0: Hello， 大家好，欢迎收听金博会特辑，我是佩服台湾最盛大的金融盛会又要来了。金博会是专门推动全民理财、提升大众金融知识的展览。十一月二十四到二十六，在台北世贸展览馆登场。这一集呢，我们要来聚焦在股债投资上了。今年整个股票市场呢，甚至是债券市场啊，整个的波动，我觉得都十分的戏剧化。股市在第二季有 AI 嘛？这个原本普遍都比较低迷的市场，就开始出现逆转的氛围哦。但接近年底，好像最近这个，你看从美股的五大科技股，哎、欸，最近的跌幅都蛮重的，整个全球股市有一种预震乏力的味道。至于债市呢，哎、欸，这个升息还没停下，原本说今年初就要停止了，结果现在美国公债、啊，这个十年期的公债指利率已经飙破百分之五了，创了几十年来的纪录。就算有回跌，也是在大概四点八到四点九 percent。种种现象都让投资人有点胆战心惊。那到底该怎么办呢？今天就靠我们的达人来帮我们稍微的波云见日一下喽。一起欢迎今天的来宾，《金周刊》成股助理总编辑谢富旭，富旭哥来跟我们分享。富旭哥好，佩服你好，平总没有，大家好。富旭哥啊，这个我们知道今年非常特别的，就是从年初到现在哦，这个不管怎样，市场的预测啊，跟经济学的整个看法一直在不停的变化。我想先问一下富旭哥，在2023年这么多这个因素变化来变化去的状况下，您自己在投资的策略上有没有跟年初不一样的地方可以跟我们分享？
1: 好，我先跟大家报告一下哈，呃，今年也快结束了哈。啊，我们金博会一月哈，对、啊，就要开始登场了。嗯，那今年以来了哈、啊，个人的一个投资的状况，嗯、啊，报酬率的状况，我今年出到今天，我的股利啊，现金股利大概领了一百二十四万，嗯、啊，然后价差价差也大概有两百多万，嘿、哦啊，所以我今年的报酬率啊，哈、啊。是大概是二十八左右，嘿
2: ，哇，很高、欸，二十八， percent，
1: 嘿<笑><是 S 2> ，是那啊，去年呢，去年是大概负十七点五，哎，嗯，因为去年熊市，对，负十七点五，已经把股利加上去，还是负十七点五， 5, 嗯，是这十年来应该是唯一的一次负数，嗯啊，但是前年是四十八，哎。
0: 报酬率正视，哦，二
1: 零二一年，嘿，嗯、那二零二零年也有四十以上、哦喔，就是说过去五六年、啊喔欸、就是去年股债双杀不算的话，哈、喔，报酬率都是在三四十%。那今年就是有一点，就是、欸、就算是回复恢复以前的常轨，嗯、今年报酬率算是还可以，但是我并没有投资任何的 AI 股、喔、我没有投资 AI 股，没有投资军工股。啊、哦，一些热门的股票我完全都没有碰，
0: 这些题材完没有碰。哎哦、我很
1: 专注的在我的那个存股助理电子报最终的这四十几档的个股跟大概九档的 ETF 上，是啊、嗯，嗯、当然也会有一些短线<是>啊，就是换也在这这边换来换去而已。哎、嗯，所以佩服问我说，我今年的呃、欸、投资策略有什么不同？嘿，跟去年有什么不同？嘿，啊，只要跟去年比较。我在2023年初的时候，我的投资策略比较不同的是，我当时就因为2022年股是大跌嘛，我自己也赔了是七点多<對>嘿。那2022年跌的最重的是电子股嘿，嗯，啊是电子股跌得很深哦、喔，包括台积电都从688跌到300多哦、喔、嘿。<對>啊，我年初的时候我就想说，我2023年要多买一些电子股，嗯，啊多买一些电子股。我记得我们那个上半年曾经有录过一集 podcast， <對>说布布局除夕招鸟股。对，欸、没错<錯>。啊，对，那除夕招股，我当时主要是买神机3 0 0 5嘿、欸啊，还有那个群光，欸、是群光啊，群电、啊欸，算是上半年的重点持股。那这些股票都为我提供不但填息，而且它的价差也都蛮丰富的。虽然那个电子股啊，哈，你刚才讲的高科美国高科技股拉回，特斯拉暴跌，嘿，对<耶>，但是我们纯股池的电子股群光群电目前的价位都还在逼近历史新高当中，嘿、哦哦，是，它从最高点拉回的幅度还是只有五趴之内，嗯，还是相当的有限。那下半年的时候，今年下半年的时候，我的重点部位开始慢慢转移，嘿。开始增加穿仓股的部位，尤其是地保哦，六六零五的地保哈，做车灯、嗯、嘿啊，我那个本来是、呃、上半年群光是我第一比重第一高的持股，嗯，然后到大概八月份的时候，地保就超越群光了嘿，群光变成第二大，地保变成第一大持股嘿。嗯地保我是从六呃九十几块开始布局、嗯、我大量布局的时候是在有九十几块到一百一十块之间嘿，<是>买的大大多数的部位，我现在地保有三十几张，将近二十五张都是在九十到一百一的时候建立起部位，嗯、而且有参与出喜他今年配五块嘛，有赚到喜，而且也有。很高的资本利得啊，因为张数多，所以地保金的资本利得甚至是已经变成最多的，最多的资本利得，它超过100万的资本利得，嘿，是啊，今年进入9月份的时候，我又开始嘿，小幅度买进了那个那个亚洲水泥跟亚宁，亚宁跟那个1402的。远东西，哎，嗯嗯、啊，远东西买的比较多，是、啊、那目前是还看不出成果啦，嗯、小赚一两趴，但那个对我来讲没有什么意思啦，嗯啊、那个这个主要是为了明年而做准备啦。嗯、所以我今年的一个,一個投资策略大概就是说，大概做一个总结，上半年是以电子股为主，哎，是就是我纯股值追踪的电子股，嗯、我认为资利率高，股价合理的，哦，那我就我就那个又重点布局下半年，我慢慢转移，为减码的群光，嘿，嗯、慢慢往呃，传产股，啊，对，下半年也多买了一些中信金，还有元大金，金融股，金融股，嘿，嗯、所以整个全年的报酬率啊，二、哦、十包含股息，嘿，那我整个股票部位的波动性哈。哦也非常的稳健，嘿嗯、哦、不会说这样暴起暴落，嘿，是没有投资任何的 AI 跟军工，嘿，对，哦、對我蛮蛮意外，的是是
0: 这个这个报酬率，是是但是没有没有参与到就今年以来最标的那个族群，那富士哥还是拿到了很高的报酬
1: 。通常那那那个五 G 概念股，嘿，可<嘿>是三四年前的事、哦我，我都我都我都没有参与，嘿，是，因我纯股，你讲有次纯股助理电子报订户，你就知道说我们我非常讨厌。讨厌那个热门股，尤、欸、其、哦、大涨后的热门股，欸嗯、我常常就是我们挑的股票啦，哈、哦，我们会关注，欸、那一直报道它，一直写它、欸，一直追踪它，都是它在那冷门的时候，嗯、反而它变成热门的时候就不太琢磨了，哎、欸，是，然我没有把它剔除，比如说群光，它变成下半年最强的电子股之一嘛，通信一直买嘛，嗯、但是反反正就很。很少去琢磨了，嘿，哦、但是还在，哦、还是继续追踪。但是我不会特别因为啊，情况有什么什么消息啊，什么什么，我就就就对他写特别多，琢磨特别多，甚至我会刻意的淡化它。嘿嗯，这是我们的一个操作策略。对，是
0: 我们来讲一下，就是贵哥，今天上半年还在电子股，在下半年也慢慢转移成传统产對,對,对，是这是你有看到什么样的契机吗？或者是为什么？譬如说，我们就以。地保来讲哈，是是，富旭哥是看到地保的什么样的产业的特性，嗯、<哼>或者是远东性有什么样的发展性，会让您觉得说，哎、欸，在这个时间点转移到传产股是一个比较好的選擇。我先跟
1: 你们讲一下，说事实上这里面可分为两个层面来讲了哈，嗯、一个是说我投资哈。嗯内心会有一个我，我忘记没有看过南韩的国旗，哈，嗯
0: ，南韩国
1: 旗上面有一个什么标志，哈，圆圈<泉>、啊，有有个太极，对不對,对？哦，对对，有个太极，哈、嗯啊，那个是中国来的那个太极的图腾嘛，<是>啊、那太阴阳，哈、啊，嗯，那其实我本身是一个虔诚的道教徒了，哈<是>、啊，那我那个就是对于这种，比如说那个否极泰来，哎、哦，呃、欸，而衰衰极而盛的这样的一个、嗯、这样一个太极的一个循环哈，嗯、我自己也不能说很信，但是我相信就是有这样的一种规律跟节奏，是尤其放在经济上常常就是这样哎啊，嗯嗯、那所以我才想说我今年年初我加大电子股比重是因为。2022年电子跌太惨了，慘嘿。二零2二年其实我们传船产股，我们纯股值追踪的船产股表现的是非常棒，你知道吗？嗯嗯嗯、那个我们的亚宁，我们的远东新，嘿，我们的台肥，嘿，呃、我们的惠光，嘿，就是做农耀的，之后我把它剔除掉，不跌反涨，哎，嗯、知道吗？强到不行，哎<笑>、啊，那年初的时候，我当然会对那些强到不行的、欸，看电子跌这么深，我就会把我。其实我2022年的重点持股之一是台肥，嘿，就解码很多，嘿，然后把它移出来，刚先放在分级嘛，那之后再转到群店跟群关嘛，嘿，所以我的操作跟投资的节奏，冥冥中就是有一个太极，假如今年呢，我是以年一为一个单位，今年强什么？我告诉你，大部分的达人跟分析师是会讲啊，那明年应该会继续讲，他们的一个分析的逻辑都这样。但是我的逻辑，我就会特别小心，<是>嘿，所以今年强什么，明年可能会比较弱。嗯、那今年弱什么？像今年台塑就很弱，对、哦，统一很弱，嗯，苹果也很弱，嗯嗯呃，那,那个纺织，尤其是远东新哦，水泥也很弱，嗯钢铁、啊、也很弱、嗯哦、今年反而是船厂很弱，是。那我在下半年我就慢慢增加，我就觉得大家要有这样的节奏啊。像地保也是一样，地保是，因为当然在在做地保有做过很缜密的电子报上都有写，嗯、啊，今年应该下半年地保是写琢磨最多的是，就是通常这档股票在很冷门没人理它的时候。我们会一直一直去报道他，一直去关注他，一直去追踪他，嗯哦、進啊，进行访谈呐，参加他的法说会啦、呃，那个就是会特别的关注他。嘿，那地保我们就发现说他，他他他的整个结构性，货利的结构性有很大的改变。嗯，啊、当然是因为美国的一个高通膨的因素啦。哈。嗯，啊，还有那个整个法规上的改变，嘿，嗯、所以让地保它有一个。很强的转机，带动他的获利在继成长。對對對,對,对对对，是。刚
0: 好刚刚讲到这些传统股在第四季，刚好也是他们的旺季。比如说纺织在第四季也是他们的传传统旺季嘛
1: 。對,对对。<是>过年买新衣嘛。对对。
0: 所以听起来好像，哎、欸，富旭哥他有一个自己的太极投资法。那当然，今年有一个很大的题材，就是在债券 ETF 上面。对<嘿>。这件事情，我想富旭哥今年也有提到说，啊，您也有配置一些美债的 ETF。是，不过美债的价格就尴尬哦，今今年 ETF 这个价格一直在跌哦，是是，很多投资人就快要抱不住，因为真的看到这个账面你负二十趴，负三十趴了。是是，那富旭哥自己是怎么看待美债这样的投资工具？哦、oh,
1: ，OK， 我把美债 ETF， 其实我今年美债哈，其实我在二零二二年的下半年就开始列入存股池的追踪、嗯，是啊，然后我我自己也开始买，在今年上半年哈，我把。美债处分的不少，嘿、哦，但是是亏钱卖，是亏、啊、钱卖。我是那个那时候是为了要要买群光，嗯啊、神机，嘿、欸啊、因为那时候他们跌得很低很低，觉得机不可失，所以我宁愿把我当时小亏一点的美债，<是>在2022年大概第三季开始布局，但是那到那时候是小亏的，那小亏两到三趴，欸嗯、我宁愿啊说这没关系的，这个。这个反正你投资神机，我预估那个可能就是一下子就赚，的确是这样，哎，对吧？那那不管怎样了哈，那我今年下半年又开始又开始买美债，嗯、尤其最近那个资金率创高，嘿，<對 S 2> 美债跌得比较凶美债 ETF 我追踪三档嘛哈，人大呃美债二十年，嗯，人大 AAA 级公司债是，人大投资及公司债，嗯啊，那我们也考虑把。我在今年第三季的时候又开始回头买美债。我认为美债它在我们的资产配置有三个功能，尤其目前这个价位、这个殖利率，它具有三个功能。那第一个功能就是它可以提供稳定的配息。哎，嗯啊，现金的，像那个以呃二十年美债而言它现在的殖利率大概是四趴，你用这个价位买，它殖利率是四趴，跟美元定存差不多好一点点。嗯，那第二个功能就是说，哈，假如美国经济衰退，它就是一个很很好的避险的资金避风港，是啊，因为美国经济衰退的话，可能就会就会降息，哎，对，美债就会大涨，嗯，啊，这是一个，哎、欸，那就是可以，你可以，假如你担心美国经济会衰退，嗯，而这个议题啊，是我认为是名人最需要担心的议题之一，哎、哦，是，假如美国经济会衰退。那美债就会开始大涨，嗯，好、哦，那美债已经连跌三年了嘿，对，啊、嗯，所以明年第四年继续走空，当然也,也有机会，但是我是觉得，少，少多了嘛，哈、嗯哦，少多了哈，哦、<是>所以它第二个功能就是说，假如明年不幸美国因为大幅升息之后，步入衰退，嗯，那大部分的股票获利等就会就会下来，那美债就会变成避风港，是。那第三个功能跟第二个功能有一点类似，就是说。美债哦，就是我今年用到的一个功能。嗯，美债即使跌，它的跌幅也是有限的、啊。是啊、哦，比如说最近美债，他说哇、啊，美美债殖利率飙升，但是飙升，然后跌多少嘛？可能跌个三趴。对，<笑>投资美债的人是是比较胆小啦、啊，哇，跌三趴他都受不了。<笑>但是你有同时在做股票的人呢、啊？好像我不是说我今年年初卖掉我二零二二年第三季就开始布局的美债嘛，嗯、大概赔两到三趴卖。是，但是我认为我当时买那个那个价格很低的神机跟那个群光群电，我觉得那个这比美债刚刚好。小巫见大巫了啦，这怎么讲呢、欸？美债它会变成你在股市非常便宜的时候的资金来源、嗯、本钱来源啊、喔，即使它账面有点小亏，你还会觉得哎、欸，还是划得来，欸嗯、还是很划得来。欸、是，这卖掉了美债，我当时我还投资了那个两张凯基电呢，三百、哦、多块。哇，我好便宜啊！之后台积电在今年上半年，我在五百四十几块卖掉。你看，说美债、台积电呢，获利也是二三十趴。对，当时卖美债赔两三趴算什么呢、
2: 嗯
1: 哦？所以美债它是一个股市大跌的时候，哇，你那个绩优股台积电啊，哦，包括是当时的神机啦、群光，那个价格让你心动无比的时候，常常那个时候大家都会。很心动，也知道他们很好，<對>很值得投资。美债就是你资金的来源，嗯、是、欸。所以因为这三个功能，欸、嗯，资息、那个美国经济衰退的避险是 ，H 嘛哈，嗯。第三个就是股市大跌的资金来源，嗯、这三个功能，我觉得美债是具有很好的这三个功能。所以，我布局美债完全不在乎我要赚它的价差。是。很多人投资美债都都为什么现在会很痛？就是它有那个。想要去捞底啊！美国、呃、像那个美美、呃、美国债债、呃、券已经跌了两年了，嘿，哦，那应该不会再继续跌第三年吧？嘿，呃、欸，今年就要又继续大跌给你看，嘿，<對>就是想要捞底、想要赚价差的心态，嗯啊、所以才会投资美债被套牢就会很痛。嗯，但是我不是那种心态啊，你知道吗？我不是这种心态，所以我投资美债就很快乐啊，嗯、即使我赔钱卖买台积电。买神机，哇，还是很快乐啊！嗯、事后结果当然是证明是非常的快乐啊！嗯欸、是、嗯、所以大家买美债不是做价差，是要有资产配置的概念。嗯，资产配置你要组成一个 portfolio， 嘿，你一定有一个防守性的资产，是哦、嗯，你一定要有攻击性的资产。那时机一到的时候，防御型就会变成攻击，嘿。所以它不是做价差的，嗯，它、欸嗯、是一个资产配置的一个枢纽，嗯、你知道吗？是，嗯
0: 、我觉得这个观念其实蛮多投资人会有点就是混淆，好像我<對>、哦、美债现在很低的时候我买就要赚它价差，可是就像刚刚傅旭哥讲的，其实那三大观念就是利率的保护，还有这个经济衰退的避险，<對>以及你的资金避风港这三块，其实大家要去。稍微的思考一下，你投资美债到底是为了什么？如果你只是为了要赚价差，那你永远没有办法猜测到底部嘛。因为从去年年底的时候，大家预测二零二三年上半年就要降息，没想到到现在已经要进入二零二四了，降息的这个预期都还不确定，到底会是在什么时候出现？有人说是明年五六月，有人说可能又要在更后面之后了。所以这件事情，你看就会导致你手上持有的债券价格一直跌的时候，你心里就会很担心。不过富旭哥是把它当做资产配置的防御。部位，所以当股票大跌的时候，他反而可以把债券里面的钱拿出来去买他觉得很好的绩优股哦、喔。嗯、<哼>所以这个观念可以给投资人做一个参考啦。这个节骨眼，大家可能在第四季看到，目前不管是台股啊、美股整个的回档局势是比较明显的，嗯、所以对于二零二四年。最后还是想问一下富旭哥对台股整体的看法，就是传产股之外，还有没有什么是我们可能要留意的风险？二零
1: 二四年我认为最大的风险是美国经济的衰退哦，或是大幅的放缓、哦、是啊，<是 S 2> 因为今年即使大幅升息之后哈，哦，过去一年多来美国连续升息是一次嘛，对，从利率从零趴升到五点二五，哎，嗯，看起来会升到五点五了哈，啊，那这个但是。经济还是很强，对，好像升息没有用，嗯，但是我觉得升息哈对经济的影响哈，它具有炎帝效应，是啊，因为为什么这次炎帝也会特别慢呢？因为过去一一两年来，美国的薪资的成长相当的强劲
2: ，嗯
1: ，失业率很低啊，三点多啊，三点多几乎是经济学定义的完全就业状态，嗯啊<對>，因为有一点失业率可能是一些。呃，那个摩擦不、嗯嗯嗯，不想工作，摩擦性失业，<笑>要换工作的一个过渡期而已。是三趴，几乎是你知道吗？失业率这么低，然后薪资啊，美国的薪资在过去一年多来，大概是以五五 percent 到六 percent 在成长哦
2: 。哦，是
1: 哦，那即使扣掉通膨，嘿，啊，大概也有也有两三趴的成长，这是十几年来最好的一次，嘿，嗯，哈。简单而言呢、啊，大家都有工作。大家都在调薪，哎啊、即使利率升这么高，嘿，说话的经济还是很好。对讲大白话就是这样讲。那为什么富旭哥会觉得我们美国经济会是明年的风险呢？嘿，嗯，就现在问题来了，就是我观察到了美国薪资的成长已经开始在走
0: 档了，啊、哦，趋缓了，趋
1: 缓了，对，嗯、尤其是服务业的薪资的成长。制造业虽然还算强啊，一直到九月份的数字，美国制造业的每小时薪资成长还是呈现五 percent 以上的年增率。是，问题是美国它的制造业的就业人数啊，还远少于服务业。那服务业是从今年三月份哈，年增率冲到它的薪资从六六 percent 以上之后，就一直在下滑，一直下滑，最新的数字已经变成三点多而已。是它的年增率，那你要扣掉通膨三点多、哦，你看服务业薪资是没有成长的哦、喔，嗯，没有成长的哦、喔。所以第一点，支撑美国经济最强的劳动薪资成长动人已经 slow down， 嗯，下来，尤其服务业先先下来了，就业人数最多的，这是一点，嘿，啊、哦，第二点，美国的储蓄率已经破底了，嘿。嗯，美国的储蓄率过去15年来啦，都一直维持在 5% 到 7% 这样摆荡，是啊、嗯，那个就是就是大概都是这个区间啦，在疫情期间才能冲到 30% 储蓄率。嗯嗯那这个很正，那个是异常的，因为大家没很沒,、嗯、没办法花钱嘛，哈<笑><是>，啊，那个嘿，所以呃储、那個、蓄率很高，而且疫情期间还有美国政府的补贴、欸，哎、哦，啊，很多家庭还可以拿到联邦政府的支票，是、哎、啊，但是没有地方花，嗯欸、對,对对，哦，所以储蓄率一，<笑>但是那个异常不要看，嘿，是，但是疫情过后了，今年呢储蓄率节节下滑，最新的数字储蓄率已经到 3.9 了。嗯，哦，我过过去十年都是五到七趴嘛，嗯，已经跌破五趴的长期的那个支撑，哎，这<是>代表什么？哎，花过头啦，美国消费者花钱花过头啦，嗯，哎，那这个是人性，你知道吗？过去几年来那个第一个就是刚解封，大家也夸的太太高兴了，对、哦，有点暴富性消费。那个美国的劳工啊，享受到薪资一直成长，哇，工作很好找，乐、嗯、不思蜀啊，你知道吗？是,欸、但是，但是那个储蓄率节节下滑，欸嗯、但是这个会敲起一个警钟、欸欸，你下次你要买什么包包，你要买汽车的时候，哎、欸，没钱、欸，那个我储蓄怎么那个那个银行的扣折就经没剩多少钱了，<是>大家就会踩煞车，嗯、哦，这是一一点，第二点。耐久材的问题啊，尤其是买房嘛、买车，这、就是耐久材嘛，嗯、或者是房子要装修，嘿、欸，哦，这个美国人都习惯用贷款的，欸
0: 、啊，
1: 那他现在出现什么？哎、欸
0: ，房贷率创新高了，是不对？房
1: 贷利率已经八了，创三十年来的最高点。是、嗯。车贷利率超过八九呢，欸、嗯，也是来到二一二十年的高点。是。那你说这会不会影响他们买？买房购车的意愿一定会是，而且美国现在的那个利率也很高啊，嗯，联邦基金利率现在是五点二五啊，对，可能会调高到五点五嘛，再升一码嘛，对，那是引导整个公司债的利率一直往上走。哦，现在公司债的，像我我买的元大 AAA 自 A 公司债，高平等的哦、喔，公司债哦，你知道吗？直利率有六趴，嗯、欸欸，哎，五点八了，将近六趴。投资级的，我的殖利率拿到六点二，哎，嗯，这代表说，我这么投资级的公司，我发债的利率都要五六八、六七八，那这些公司他还会再继续发债吗？他会想说，哦，我继续发债，我利息负担会不会太重？哎，财务长会出来踩煞车啊，说你这个利率这么高，你还继续发债，那财务长一定出来一定首先举反对票啊。哦，那你那叫赚的钱都缴缴利息就好啦。所这就会影响什么？影响固定投资。美国的投资啊，占它的 GDP 比重大概是 17% 哦、喔。虽然没有中国高，中国是4十、啊、<笑>中国都是靠投资驱动，<是>一直盖房子、盖高铁<對>，把这个 GDP 成长率跟起来。嗯、是没中国这么夸张，但是投资一直占我们的先进国家，包括美国都是十五到二十是正常的，<是>台湾还略高一点点、嗯嗯。所以这个当这个。利率那个利率升高，企业投资意愿下降；利率升高，购车买房意愿下降，不会影响到经济。是，再加上美国的消费者的，呃，储蓄也快用光了、欸嗯呃，不是用光了，就是一直节节下降，下降所以明年经济可能会遇到大麻烦。嗯、所以为什么我说我今年在第三季的时候，呃那個、尤其看到这次。呃、欸，那个那个十年期公债这样一直啊，最高冲到五趴，我看机不可失啊，嗯、呃，我就一直买一直买，嘿，是，就是这个道理，嗯，
0: 是，我听起来像刚富巨哥讲到，从、嗯、投资、消费这几块都会因为高利率的关系越来越压缩，甚至储蓄率也掉了。大家发现要花钱从没钱花的时候，對對對整个经济的状况啊，会不会刺激上面的消费力道都会减缓？对，那就会带动这个企业的获利没那么好，<對>企业获利没那么好，经济就有可能会走向衰退，对，所以衰退。的风险就会出现的这样子哦、喔。那当然这是美国的部分，不知道台股的产业分析师会怎么看？台
1: 股我明年看好的产业有两个，嗯啊，一个就是所谓的 aftermarket 的汽车零组建市场，哦，就是像体威、希腊、地宝啦，嗯，哦东洋哎这些公司。当然我们纯股值追踪的是六六零五啊，这是为什么呢？因为刚才分析嘛。他们消费者的荷包越来越软囊羞涩，是经济走下坡啊，哎、美国汽车工人在罢工，影响美国汽车厂啊扩大投资的意愿，嗯，所以原厂不投资，这些汽车零主件怎么办？哎，那就给这个副厂牌的一个机会。体威基本上都是做 after market， 那可能之后福特啊、呃，或是那个通用啊、呃，或是 Stellantis、呃讲、嗯、说哇，你那个么、嗯、汽车功能未来要他们要求要求要多狠嘛？未来三年加薪四十趴。对，汽车在罢工嘛。对，那、嗯啊、他们的诉求哈、喔、有两个，三年内加薪四十趴。是。第二个更更多啊喊嘿，做六小时，一天做六小时算八小时的工钱
0: 呢。哇、哦，<笑>听起来很让人羡慕所。<笑>所以
1: 你这个会不会影响汽美国汽车厂本地的厂商？继续投资人员，嗯、他们一定会影响嘛？我说那么这个，<是>我在这这个讲，我继续扩大我的工厂，我不是找死吗？哎、嗯，成本给我拉高这么那，所以台湾的这些 AM 厂就机会来了。啊、哦，本来是做副牌了之后。他们搞不好可以做 OEM 的订单呢，嘿 oh. 搞不好福特、通用会找地保，呃，找地保提回去说，干脆你帮我做好啦。<笑>我不要开，我不要增加我的那个汽车零组件产能了，嘿<是>就你们帮我做就好了，哎、嗯啊，反正你们产能都在，你们的生产基地都在亚洲，哎，啊、哦，那那个你们也没有这个这个成本激增的问题，哎，有没有可能会可能会变成这样子的？ Oh. 哦，哦，这是一点哈，是。那第二点就是现在。你知道为什么特斯拉大跌吗？因
0: 为它销价竞争，砍了毛利嘛。对，嗯
1: ，你讲对了，哎，而且销价的不只是特斯拉，哎、嗯，是还有其他的做电动车的，包括宾士、啊、包括福特，包括那个那个通用，嗯、都在那个那个降价，它电动车都在降价。降<價>是，那我觉得最可怕的是中国，中国的电动车大家都知道发展的很蓬勃。对。對那么中国的电动车一台啊，在国内才卖台币四十几万呢，哇，很难想象。<笑>那同样，他播赛斯的特斯拉一台要卖两百多万
0: ，难怪他要削价竞争，不然怎么打得赢这个平价？
1: 那恐怖的是，中国这些电动车厂啊，包括比亚迪鵬啊、小鹏啊、日跑啊，一大堆的，他们虎视眈眈，要瞄准。国际市场，嗯，把车子卖到海外市场去、欸，哎，所以电动车的一个销价，今年是刚拉起序幕而已、欸，是啊、哦，那这个这个明年呢、啊，会正式变成怎样？杀戮战场？哦，要白热化了,對了，对，那白热化，那你电动车要越卖越便宜，你民主建厂，美国的民主建原厂会有成本竞争力吗？嗯、我问大家，哎、欸。以前 PC 大降价的时候，造造就了什么？欸、造就了台湾的 PC 产业啊，造就了红海啊，嗯欸、造就台湾一大堆做做那个 PC 主机版什么的啊、欸，美国那是垮了一片啊，是，那讲电动车大，大家讲个电车，电动车的供应量会重新洗牌哦。大家对红海也不用太悲观，哎<笑>、欸，它是龙井快来了，在冷那一年，现在是大家对中国汽车。这个品牌没有信心嗯、欸，假如越来越多口碑认证说，哎，我买一台中国的电动车，一台才五十万，哎，开起来蛮好开的，嘿，那个一旦越来散播越来越快的时候，我告诉你，那些超过八十万的电动车，欧美就卖不动了啦，对，那就是有办法提供这种廉价的一个一个一个汽车的零件，不管是车灯、叶子板，或是有有些有的没有的。他们就会崛起了、嗯，是，小心这个这个趋势非常的重要，哎，哦，这、呃就是2024年哈，就是你要关注的第二个重要的趋势，第一个是什么？衰退嘛，美国的衰
0: 退。哦，是 ，OK， 今天<對>。今天富区哥讲了一下这个整个他在2 0 2四年会关注的两个重点，一个是美国经济的衰退，一个是汽车产业的销价竞争，可能在明年会看到。<的>那大家可以去留意这两个部分。那今天非常谢谢富区哥的分享，结尾再帮大家宣传一下这个金州刚刚主办的金博会哦、喔。金博会总共会有五大展区，包含金融科技、永续金融、投资商品分析、理财讲座以及趋势论坛。好，如果有兴趣的听众朋友呢，欢迎赶紧上网搜寻2023台北国际金融博览会来免费锁票哦。那如果想了解更多这个2024的台股投资趋势，或是整个呃资产配置的市场变化，富旭哥呢也会在1一月24号以及1一月26号当天在金博会的理财舞台，欢迎有兴趣的听众朋友可以来金博会的现场多多参考喽。那这一集我们就先到这边，也感谢富旭哥的分享
1: 。好，谢谢佩服，谢谢观众朋友，拜拜，拜拜。年度最大金融盛事——二零二三台北国际金融博览会
0: ，十一月二十四到二十六，台北市贸易馆盛大展出，让您抢先体验创新的金融服务，还有超过四十场重量级财经讲座，帮您掌握第一手投资资讯。上午搜寻二零二三台北国际金融博览会，预约逛展，天天抽万元现金、住宿券等大奖哦！